0: Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast. Eurem Podcast, wo es um wirklich alles um Cosplay geht, nicht nur um das Cosplay selber. Und das ist auch heute das Thema. Und heute ist unser Thema Cosplay Wettbewerbe aus der Sicht der Teilnehmer. Wer ich bin? Ich bin der Mann, der permanent die Reihenfolge des Podcasts durcheinander bringt. Ich bin Juri, euer Moderator. Und somit habe ich den kompletten Anfang mal gemixt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber ich bin natürlich nicht alleine, denn um über Teilnehmer zu sprechen, die bei dem Cosplay-Wettbewerb mitgemacht haben, braucht man natürlich auch noch andere Leute, die mitgemacht haben. Unter anderem habe ich natürlich jemanden dargeholt, der ein Jahr vor mir den Mediapark-Cosplay-Wettbewerb auf der Gamescom gewonnen hat. Und zwar der gute Cup-Kämpfer. Hallo, Nick.
1: Ja, guten Tag, sie kennen mich vielleicht aus Erfolgsformaten wie äh, Elden Ring Podcast. Wir reden anderthalb Stunden darüber, wie Elden Ring ist, und haben trotzdem immer noch nichts gesagt.
0: Und natürlich auch unbedingt der Johnsi muss dabei sein, den wir jetzt hier permanent äh, outsourcen von damals wieder hinholen. Schön, dass du auch dabei bist.
2: Ja, so, Johnsi muss Costumes, ein paar kleine Contests mitgemacht, die zwei relevanten großen war zwei bei DreamHack. Wollen auch eine Frage von Sebastian zurückgreifen. Das, was du gefragt hast, wird in CERN erforscht. So. Sebastian hat nämlich gefragt, was passiert, wenn Juri und er aufeinander zulaufen.
0: Wo <lacht> oh, hatte das der Witz? Wieso?
2: Weil ich einen Chat lese. Wieso ja.
0: fragt man sowas? Tja. <lacht> Wieso tut man das? Warum nicht, ist die ja, Frage. Und, aber trotzdem, warum, ist auch eine gute Frage. Denn warum haben wir noch die dritte Person vorgestellt, und zwar die wunderbare Sarah A.K. Cosplay. Und es freut mich, dass du auch mal wieder dabei bist.
3: Ja, freut mich auch noch gefühlt. 100 Jahren ist endlich mal wieder ein Thema für mich dabei, ja. In dem Sinne freue ich mich natürlich und bin auf die Erfahrungen der anderen gespannt. Weil ich bin da relativ neu in konnte
0: <lacht> das, das ist schade. Aber keine Sorge wegen Themen, wir machen einfach ein Bloodborne und dann bist du einfach eine Stunde nur am Reden. Okay, es geht bei uns heute um Cosplay-Wettbewerbe und wie es ist, als Teilnehmer dabei zu sein, wie ich schon gesagt hatte. Und ich denke mal, wir können als halt allererstes erstmal offenlegen, wie gut die Sarah ihre ersten cosplay -Wettbewerbe gemeistert hat. Leute, es hauptsächlich Online-Wettbewerbe, richtig?
3: Also nur, ja. Nur. Also, es fing halt damit mit diesen Corona-Zeiten an und weil ich nicht der Typ bin, der auf die Bühne geht. Also man würde mich niemals so auf einem Contest sehen. Und ich habe halt diese Online-Contests mal als Chance genutzt und waren drei bisher. Du willst jetzt wissen, wie die ausgegangen sind für mich? Ja. Alle drei erst am Platz.
0: Das so ist so auch was richtig Tolles. Hallo? Gab es denn wenigstens was Cooles zu gewinnen?
3: Naja, überwiegend halt Preisgeld, ist jetzt Also wir wissen ja alle, das ist halt nicht die Masse natürlich in Deutschland, ne? von daher war es ganz cool als Nebeneinkommen für neue Materialien, genau, aber nichts Größeres.
0: Aber dreimal erster Platz, das kann auch nicht jeder sagen. Ja. Ne? Aber ähm, apropos erster Platz, Mist, das ist eigentlich jeder von dir im Raum. Ich fange einfach mit Nick an. Nick, wie war denn dein ja. Hostel-Wettbewerb, wo du erster Platz geworden bist?
1: Ähm, welcher war das nochmal? Moment. Sehr. Ich glaube, ich bin auch nicht, nicht oft Erste-Bauer. Ähm,
0: du hattest doch den äh, ja. auf der Gamescom auf jeden Fall erster Platz gemacht.
1: Nee, da war, da war ich nicht Erste, da war ich Dritter.
0: Was? Ich dachte immer, du wärst Erster gewesen.
1: nee wenn ich Erster gewesen wäre, dann hätte ich die 360-Grad-Kamera gewonnen. Ich habe aber nur 100-Euro- Ne, 250 Euro Gutschein und eine Cap kriegt. <lacht> Cap, Cap. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ziemlich on brand. Ähm, nee der, der eine, den ich gewonnen habe, äh, das war äh, bei uns ein lokaler äh, Contest. Und äh, da habe ich mit meinem Raider mitgemacht und habe den erste Platz gemacht. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, auch einen Gutschein kriegt für das Einkaufszentrum, aber ich habe den, glaube nie eingelöst.
0: Mhm. Okay, wir haben noch.
1: Und ansonsten, ich, ich habe nie, nie äh, irgendwelche ersten Plätze gemacht. Ich habe, wenn dann irgendwie so Best Build oder sowas kriegt.
0: Das ist Sehr ja schade. Aber Best Build hast du auch auf jeden Fall verdient. Äh, wir haben noch eine Frage. Ja, zweimal. Zweimal?
1: Ja. Ist so wenig mehr. Dazu gerne noch, gerne noch mal ja, stellen. Ja,
0: genau. Ähm, wir haben noch eine Frage aus dem Chat an dich, Sarah. Und zwar: Welche online contests waren das denn?
3: Ähm, das war zweimal die Digi also das ist ja von der Game Convention dieser Online Convention geworden. Also die gibt es, glaube glaub ich dieses Jahr auch nochmal, Und einmal war das von einem Streamer, der das online gemacht hatte. Ich, also Resata heißt der und der hatte irgendwelche Leute angeschrieben und das war glaube ich mein allererster, nee, war das mein erster? Ich glaube, das war mein allererster Contest, wo ich gesagt habe, ja, komm, ich mach da halt mal mit und ähm Genau, also das ist glaube ich nicht oder mittlerweile vielleicht bekannter, weil ich weiß, er hat schon zwei, drei weitere gemacht und die anderen waren, wie gesagt, waren von der Digi One, also von der Gamevention, die Online Convention.
0: Mhm.
2: Okay, Aber wichtig: Dieses Jahr gibt es eine echte Gamesvention und ich, okay, kann, ich kann euch einen sehr empfehlen, dahin zu gehen. Und wenn <lacht> ihr Cosplayer seid und Interesse an einem Walking eck <lacht> <lacht> habt, könnt ihr euch gerne bei der Gamesvention dafür melden.
0: Dieser Podcast könnte Werfen. <lacht>
2: Das hat nicht
1: lange gedauert. Ja, überhaupt
0: nicht. Vor allem, weil äh, das sowieso wir noch sagen wollten, aber egal. <lacht> ja, aber äh, John, sie hat auf jeden Fall recht. Aber John, sie hat nicht nur damit recht, denn er hat auch damit recht, dass er damals den ersten Platz gemacht hat auf seinem ersten Wettbewerb. Na,
2: na, 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 in, falsch. Auch wenn selbst auf der Dreamhack in Schweden Leute gedacht haben, ich wäre der Gewinner ist. Ron, also Echt? Ron Rusty Gear. Er hat Best In Show gemacht. Ich habe Judges Choice gemacht. Wir sind nur zusammen nach Schweden geflogen, weil ich mit ihm geflogen bin. Ich war, sein, ich, ich war sein Plus 1. Ich habe den Judges Choice auf der Dreamhack gewonnen. Und ja, es war insgesamt meine zweite äh, Cosplay Convention und mein allererster Wettbewerb, genau. Ähm, ich habe drei Wettbewerbe gewonnen. Ich weiß nicht, wie weit die relevant sind. Zwei davon waren auf sehr, sehr kleinen Cons. Und das andere war so ein äh, Otaku-Café, der ist so. Mal ganz kurz, so alle drei Monate, ich meine, ich glaube, das hat auch, glaube ich, nur ein halbes Jahr existiert oder so, danach sind die Pleite gegangen. Ähm, <lacht> der Konzept war auch scheiße, aber ähm, die hatten auf jeden Fall, als ich das erste Mal da war, war ich nur so privat da, war halt so eine Öffnung, auch mit Cosplay-Wettbewerb und ich habe halt mitbekommen, der erste Platz durfte sich eine Figur für 60 Euro aussuchen. Und ich habe so, dass es sind lokale Leute gewesen, es waren Kleiderschrank-Cosplays dabei, halt so, ich habe, hat sich stets bemüht. An sich halt alles irgendwo selber gemacht, alles cool, hatten halt Spaß. Aber das war so dieses so, okay, cool, ist nichts für mich. Und dann war so, ja, erster Platz, darf du in Fikur für 60 Euro aussehen. Hold on, wann ist der nächste Wettbewerb? Und dann bin ich tatsächlich mit einem meiner Kostüme da aufgeschlagen. Was halt in keinerlei Relation stand und wirklich eigentlich unfair und nicht cool war. Aber warte mal, ich kann in meine Vitrine gehen. Aber... Ich habe halt schon gesehen, was die Figur haben, aber ich hatte halt die Möglichkeit, für nix halt Marie als Figur in ihrem alten Suit zu bekommen. Also die ist so, ich wollte jetzt ein Wort aus Hauspark benutzen, was ich dann auch, wenn er ab 18 ist, nicht benutzen sollte. Aber es war halt, ja, es war, ja, wie Kinderschubsen, sagen wir es mal so. Also eigentlich nicht, <lacht> eigentlich nicht damit zu rühmen, dass ich da gewonnen habe. Aber halt bei den etwas, auf dem, wo die Kostüme von mir vielleicht stehen, ähm, zu sagen, ist halt, wie gesagt, mein Dreamhack 2016 müsste das gewesen sein, habe ich äh, den Judges Choice gewonnen mit meinem äh, Barbaren und 2018 dann nochmal Best Armor mit meinem Sentinel. Und ansonsten halt mit meinem Nekromanten habe ich auf einen kleinen äh, Wettbewerb gewonnen, mit meinem Pfandflaschenhustler, also mein Wasteland-Kostüm habe ich einen kleinen, äh, kleinen Wettbewerb gewonnen. Aber das halt so, das war so ja, stand halt in keinerlei Relation, weil bei dem einen Wettbewerb tatsächlich die Teilnehmer rein handwerklich weit über dem Niveau der drei Juries waren und so. Deswegen, die konnten teilweise gar nicht beurteilen, was für Leute auf diesem Wettbewerb ja. waren, was sehr lustig war irgendwie. Da hast dann halt die drei Judges mit ihren Kostümen da stehen und es war dem Wettbewerb, es gab zwei, drei andere Leute, die auch echt krasse Kostüme hatten für so eine kleine Convention. Und es war so, man steht so neben der Jury. Man muss sich von dem beurteilen lassen. Das war schon lustig. Ähm, aber wie gesagt, glaube ich, relevante Wettbewerbe und ähm, Siege, in Anführungsstrichen, waren halt, wie gesagt, Judges' Choice und Best Armor. Ja, aber ja. an sich 100% Quote. Äh, wie Sarah. Überall irgendwie was gewonnen. Das war Glück. <lacht> ich mein das Glück. Ja, denke denk ich bei mir auch. Ich habe auch später noch zwei, drei eigene negative Kritik, was sowohl mit dem Wettbewerb als auch mit dem, wie ich angetreten bin, zu tun habe. Aber dazu später
0: wahrscheinlich mehr. Da haben wir auf jeden Fall drei äh, sehr hervorragende Cosplayer hier, die über äh, Teilnehmer... Und du, Juri? Oh, ich? Ich habe nur an einem, <lacht> einem cosplay wettbewerb teilgenommen bisher. <lacht> äh, ich habe am Jahr nach dem guten Nick am... Ähm, äh, wie, wie heißt die Scheiße, wenn man nochmal...
1: Ich glaube, du meinst Mediamarkt. Genau,
0: Mediamarkt. Ich hatte nur Media im Kopf gehabt.
1: Du hast es am Anfang Media falsch ich gesagt.
0: Hab, ich habe es am Anfang falsch gesagt. Ja, ja deswegen. Ähm, ja, ich habe beim Mediamarkt äh, Wettbewerb 2019? Was, 19?
1: Müsste 19, 19 sein. sein ja. neun das war das Jahr, wo ich nicht da ja. war.
0: Äh, habe ich den ersten Platz gemacht mit meinem Liberation Panda äh, aus Fallout Nachmachen. Ja, genau, ich hab nachgemacht. Ich, ich bin ein Jahr später <lacht> zum gleichen Wettbewerb Klinik gegangen und hab den halt auch gewonnen. <lacht> Mit einem Fallout-Cosplay. <lacht> <einem> Fallout <lacht> Aber meins war rot, nicht rostig.
2: <lacht> um, so Highlight hat gerade was Wahres gesprochen. Yugi ja. hat den Contest der Herzen bereits mehrfach gewonnen.
0: Das stimmt, ohne teilzunehmen übrigens. <lacht> ich, stand, ich stand in der Menge und hab den Contest gewonnen. Lach nicht, Sarah, du weißt ganz genau, dass es nicht wahr ist. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> ähm, Dann, ich denke aber, wir können am besten leicht mit dem drastischsten anfangen, bei euer, wo auf jeden Fall zwei von euch sehr viel zu sagen haben, aber ich mich trotzdem erst mit Sarah dazu hören. Ähm, Online-Wettbewerbe sind ja sehr anders als direkte Wettbewerbe. Wie fandest du denn so die Fairness, wie du gejudged wurdest bei den Wettbewerben? Du hast zwar gewonnen, aber was denkst du?
3: Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil, also ich weiß, dass sie da natürlich anders rangehen können, unter anderem, weil du die Möglichkeit hast, also es kommt natürlich darauf an, wie du dich auch bewirbst, also ich reiche halt auch Detailbilder und Work-in-Progress-Bilder ein und ich weiß, dass das gerne bei Judges gesehen wird, gerade weil sie im Online-Contest auch Zeit haben, sich das mal anzugucken als auf so einer dunklen Bühne, wo es nur heißt, geh mal schnell rüber und wir gucken mal und rede ich mal. Um, ich weiß, dass es nach manchen Contests wahrscheinlich auch so den einen oder anderen Shitstorm gab, den ich Gott sei Dank für mich nicht mitbekommen habe. Um, Dabei ist das, das
2: geilste an der ganzen Contest. Der Hass der anderen am Ende. Nur ja. <lacht> ja. Zucker, Zucker, da kann ich L fett der dran werden. bei <lacht> <Gelb> <lacht> <Gelb -Portio lacht>
0: Contest, ich erinnere mich. Hass ja. ist
2: die einzige ehrliche Emotion im Cosplay. Punkt.
0: Facts. Ja. Facts. <lacht> Boom. Okay, Ich habe also weiter. Gesagt, ich
3: hab's so ein bisschen am Rand schon geahnt und auch mitbekommen, aber dachte mir, okay, komm, ist mir egal, ja. Ähm, letztendlich haben die halt die Zeit und jeder hat die Möglichkeit, in so einem Online-Contest zumindest seine Sachen einzureichen und alles zu zeigen und worauf er aufmerksam machen möchte und zumindest in den Contests, wo ich teilgenommen habe, war auch Voraussetzung noch ein Video mit einzureichen und da weiß ich zumindest, es kam nicht auf Professionalität an, also man konnte auch sein Bild im Garten machen oder sein Video. Um, und ja, also wie gesagt, so, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass, ja klar, für mich war es nicht negativ, sonst hätte ich ja nicht den ersten gemacht. Aber ich empfand es auch nicht als negativ, weil ich wusste, wie die Voraussetzungen waren und bin halt davon ausgegangen, dass jeder die irgendwie genutzt hat, also seine Bewerbungschancen und da was einzureichen. Und wer es nicht gemacht hat, naja, der braucht sich im Nachhinein halt nicht beschweren. Ne? Ähm,
2: da will ich auch schon mal dazwischen krätschen. Mhm. Ähm, jetzt normalerweise auch bei großen Wettbewerben vor allem ja, gibt es auch immer ein pre -Judging. Also es ist kein, ich renne über die Bühne und in diesen drei Sekunden ähm, wird ein Kostüm beurteilt, was zum Beispiel bei mir unmöglich ist. Ähm, keine Ahnung, ob irgendwer zufälliger 2018 äh, meine krasse Bühnenperformance auf der Dreamhack gesehen hat. Ich hasse Bühne, ich hasse es gesehen zu werden. Ich weiß, besseres Hobby. Ich bin über die Bühne gerannt. Die hat, es haben gar keine Leute, ey, für die echt eine Chance gehabt, mein Kostüm zu sehen. Ich wusste, ich muss einmal komplett über Bühnen laufen, bis zur Mitte und runter. Also ich war der Usain Bolt des cosplay wettbewerbs Es einen Preis für die schnellste Performance gegeben, den hätte ich gewonnen. Ohne, ohne wenn und aber. Also ähm, da, wie gesagt, gab es gab's halt ein Pre-Charging, weshalb man halt mhm. ähm, vorne wirklich sehr viel Zeit verschwendet. Ähm, aber da kann man auch darauf hinweisen hey das ist besonders wichtig äh, das möchte ich gerne noch mal hervorheben schaut euch das noch mal an ähm, und man kann da also in den Fällen wo ich bei den Wettbewerben war, konnte man immer mit der Jury vorher kommunizieren ähm, und äh, ja deswegen also da ist ja es gibt Wettbewerbe wo es kein Prejudging gibt mhm. auch erschreckend große wo es kein Prejudging gibt muss man leider dazu sagen ähm, aber sonst, die ich kenne, wo auch Bekannte gejudged haben, wo ich selber gejudged haben äh, wo ich selber teilgenommen haben da gab es eigentlich immer ein äh, Prejudging.
3: Okay.
2: Bei den einen Wettbewerben nur, weil mhm. ich drauf Wert gelegt habe. Also, äh, wir standen da, da ja, und dann könnt ihr euch die Kostüme angucken, während sie ihre Performance meint. So, was? also <lacht> hier, nee, Prejudging, die soll alle eine Stunde vorher antanzen und ich will die mir angucken. Ähm, und ja, so hat das dann halt aber auch funktioniert.
0: Naja, es gibt, ich hatten ja auch letzte Folge, hatten wir ja auch mal alle Modelle kennengelernt, wie es so gibt von Judging und ähm, da gibt es halt auch das, was halt so unschön ist, das äh, Walk-on, nächstes Mal einfach, einfach drüber rutschen, äh, einmal über die Bühne und fertig ist, was halt sie halt auch meint. Ähm, Mick, hattest du denn da auch mit Erfahrung?
1: Ich hatte nur einmal die tatsächliche Erfahrung von In-Person Prejudging und das war auf dem Event in der in dem Einkaufs... Äh, in dem Einkaufspark da. Das war das einzige Mal, weil ansonsten Comic-Con Stuttgart nie passiert. Nicht
0: mal beim, beim mediamarkt Doch,
1: doch, da auch. Stimmt. Aber ich so hatte Prejudging
0: ja. da. Na.
1: Doch, da auch. Da, da wurde ich auch vor ein bisschen ausgefragt, aber... Äh, ansonsten war es tatsächlich sogar eher die kleineren als die ganz großen.
0: Ist der dann auch prejudging lieber als einfach ein walk-on, einfach drüber?
1: Definitiv. Weil, wenn, also, wenn du zumindest, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass zumindest, wenn du in person nochmal mit den Judges reden kannst, kannst du Sachen zeigen. Hm. Du kannst halt wirklich direkt Sachen zeigen, auch Sachen in die Hand geben oder sowas. Das kannst du halt sonst nicht. Hm. Und, äh, wenn du halt auch so online pre da musst du halt viele Bilder machen und der komplette Prozess dokumentiere und alles nachher runterschreibe. Und im Endeffekt kann es nahe sein, dass da jemand so, ja, drüber guckt und es äh, für nicht gut befindet und du bist raus. Oder aber die Leute gucken halt ausgiebig drüber und sagen, okay, du bist drin. Aber Pre-Charging Prejud ist immer so ein ja, nebulöser Prozess wo man nicht immer weiß, was dahinter steht.
2: Mhm. Ja, aber nochmal zurück, ob Nick und ich schon an einem Online-Wettbewerb mitgemacht haben und falls, zufälligerweise nicht, warum wir kein Interesse daran hatten. Ich hab Du schon. hast, okay. Ja, ich,
1: ich, war, ich war sogar Finalist beim Ultimate äh, Online-Cosplay. -Cosplay. Oh,
2: da habe ich, glaube ich, in der Story für dich gestimmt. Mhm. Ja. Ach, ist, das, mit mein, ist das nicht mit das mit
0: denen, wo man von irgendeiner äh, Hardware-Firma, dieser Wettbewerb?
1: Nee, nee, das ist der von Talk Customs ah. und Evil Ted und, 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 alle Großen, von alle Großen. Wo oh, ich
3: gehofft hatte, sie machen das dieses Jahr noch mal.
0: Hattest du was dafür bereitgestellt gehabt?
3: Ich hätte meine Lady Maria beworben, weil ich wollte letztes Jahr mit meiner Kunoishi, aber da war ja die Regel, dass du noch keinen einzigen Wettbewerb gewonnen haben darfst damit, egal wie klein der war. Und ich hatte halt mit ihr schon gewonnen und dadurch konnte ich sie nicht einreichen. und Beziehungsweise ich hatte sie erst eingereicht und dann wieder zurückgezogen, nachdem ich nicht nochmal versichert hatte. Und dachte, okay, machst du halt mit Lady Maria dieses Jahr, aber die haben den dieses Jahr leider nicht mehr online gemacht den Contest.
1: Ja, ich, ich weiß halt noch, dass ich äh, mit Tok geschrieben habe, äh, weg meinem Sith Lord, weil ich mit dem schon in Person mal gewonnen habe, aber halt seitdem quasi nur noch das Foam von der Brustplatte übrig ist. Alles andere ist neu gebaut. Mhm. Sogar selbst das Gummidipp habe ich abzog und nochmal neu grundiert alles. Das, das war dann wiederum okay, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft.
0: Schade. Schade. Ähm, Johnsy, oh hast du einen mitgemacht?
2: Nein äh, nicht, weil äh, ich bin zur Denker und wie schon eben halt das mit dem Prejudging und alles, ich mag's mit den Leuten zu kommunizieren ich mag Transparenz und die fehlt mir in dem Online-Wettbewerb komplett, wenn ich keinerlei richtigen Kontakt, maximal schriftlichen Kontakt werde, überhaupt zu meiner vor zu meiner Jury hab, krieg's Kotzen, ähm dann fängt es halt an, dann denke ich mir das Ganze selber kaputt, der Selbsthass fängt an und äh, eine Wettbewerbe so oder so war für mich schon viel zu stressig ähm, und deswegen absolutes No-Go. Dann ist halt auch so dieses so, du musst vernünftige Fotos machen, vernünftig belichtet, damit die Farben auch so wirken, wie die Farben sind und die einzige Möglichkeit habe ich Fotos zu machen, ist halt äh, mein Handy. Ähm, das Problem ist dann halt auch, wie ich halt meine Bemalung mache ähm, viele Highlights, viele Details werden einfach von meiner Kamera zerfressen. Äh, äh, nicht zerfressen, aufgefressen. Und deswegen, ich kann, also, nee, das geht halt einfach nicht. Ich kann online meine Kostüme nicht so präsentieren, wie ich sie in echt provo äh, äh, präsentieren kann. Weil bei meinen Sachen, für die, die mein Sentinel kennen, mit den ganzen Ruhengravierungen, oder allgemein halt auch bei den meisten Kostümen von mir. einer der geilsten Sachen ist eigentlich, diese Sachen anzufassen, weil die alle irgendwelche Strukturen haben, äh, bewusst Strukturen haben. Jetzt bei meinem Waste and zum Beispiel, fühlst du richtig äh, den, 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 den Rotrost, das ist richtig staubig und du hast halt so dieses Rostgefühl an den Fingern, wenn du den angefasst hast und alles. Ähm, bei dem Sentinel die ganzen Gravierungen von den Runen, das gibt alles eine super geile Oberfläche. Und das fehlt einfach. Das ist. Für mich ist es vielleicht völlig Unrelevant, ich könnte vielleicht eine Platzierung Machen mit dem Kostüm ähm, Aber es ist ein, Für mich super super wichtiger Aspekt Meines Kostümes, das Anfassen Nah rangehen, Sachen angucken Und sich tot suchen ähm, Was ähm, Was ich an Details in dieser Rüstung verbaut hat Und dann kann mir Bei online kann mir auch noch passieren Ich vergesse jetzt vielleicht was zu fotografieren wenn ich ähm, jetzt äh, bei, einer, bei einem Pre-Judging, bei einem richtigen Contest, ähm, selber vergesse, das Detail zu erwähnen, kann aber sein, dass einer der Jury das gefunden hat und die sagen, hey, schaut nur mal hier und alles. Ist nämlich jedes Mal passiert, ich habe Dinge vergessen anzusprechen, aber die Jury hat es selber gefunden. Und wenn ich aber das Detail nicht fotografiere beim Online-Judging, können, können die Judges es nicht sehen. Und es ist halt so absolutes mm, No-Go. Und was halt zum Beispiel, ja. ich will jetzt kein Hate und keine Namen oder irgendwas, auf gar keinen Fall. Eher was, was ich schade finde, ähm, weil man hat dann auch Fotos gesehen und sowas und die sahen bei den Präsentationen teilweise wesentlich schöner aus. Wie in echt, waren in echt immer noch super geile Kostüme, keine Frage. Aber so, der eine oder andere Hilfhälter hat bei manchen Leuten geholfen. Nicht, dass das jetzt das Entscheidende gewesen wäre oder irgendwas. Aber es ist halt, es fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Also, ich fand schon selber zu einem contest hängen, nicht schön, aber das Ganze auch noch online zu machen, dass ich nicht weiß, was hinter den Kulissen passiert so richtig, das ist so, uah, nee, nee, da fange ich zu viel an zu denken und äh, mache mir das Hobby noch schwerer, als es eh schon ist.
1: Hm. Und du hast halt online auch das Problem, dass dass die meisten halt irgendwie noch wip bilder vorlert. Und um zu versichern, dass du es auch wirklich selber gemacht hast. Ähm aber das Problem ist, wenn du jetzt so jemand bist wie ich, der ständig vergisst Wipp-Bilder zu weil das Handy einfach nicht in der Nähe ist oder äh, die Werkstatt halt so kacke ausgeleuchtet ist, dass, dass du ständig dein eigener Schatten auf die Bilder hast. Und dann im Vergleich zu anderen Leuten, gerade bei der zweiten, äh, beim zweiten Anlauf vom Ultimate Online Cosplay Contest war es so, dass da Leute wirklich Bücher darüber, über ihre Kostüme geschrieben haben. Mit richtigem Layout und PDF und allem drum und dran. Und ich denke mir dann so, Klar, dass ich damit beim Sith Lord keine Schnitte gehabt, habe. Da, da ist halt auch viel drumherum, wo du, wo du beim Online-Punkte machst. Nö. Was halt in einem In-Person-Contest auch untergehen kann.
3: Da hast du auf
2: ähm, recht. Kurze Karte. Fragen an die, die es wissen. Ähm, weil äh, in manchen Wettbewerben ja auch äh, eine Best Performance und sowas gewertet wird. Gab es sowas dann auch bei den Videos?
3: Ich
1: glaube nicht. Es gab so, Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Äh,
3: ich, ja, also ich glaube, bei der Digi One gab es das nicht. Ich will jetzt aber auch nichts Weites sagen. Aber bei diesem Streamer, da gab es das tatsächlich. Da gab es auch noch Publikumsliebling und ähm, sowas alles. Äh, aber ich glaube, Best Video oder so gab es da nicht. Weil, wie gesagt die drei haben auch immer gesagt, es ist vollkommen ausreichend, auch normale Videos oder Fotos einzuschicken, weil du eben nicht immer die Möglichkeit hast, geile Bilder zu machen oder geile Videos. Und...
2: Ja, das hat das Chris ist, mir auch gesagt. Der, genau, der hängt mir ja sehr in den und dass ich auch mitmachen soll.
3: Ja, aber das ist wahrscheinlich ja. auch bei jedem Contest anders und deswegen also bei den beiden Contests kann ich zumindest sagen, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Also auch für jemanden, der wie gesagt nicht so krasse Bilder oder Videos hat. Ähm... Ja, aber ich kann natürlich den Unterschied verstehen, klar, mir, also jetzt, wo die beiden es halt auch gesagt haben, es ist schon nicht transparent genug von dem, was du einreichst, weil die schreiben einfach nur, wir wollen Bilder haben und ein Video, weiß ich nicht, maximal eine Minute Länge und du sitzt halt zu Hause und machst dir Gedanken, ja, was wollen die also für Bilder, kann ich noch Work in Progress mitschicken, wie viel soll ich dazu noch schreiben, sollte ich überhaupt was dazu schreiben, sprechen die Bilder für sich, was auch immer, das sollte vielleicht einfach bei sowas besser kommuniziert werden, als wenn man dann zum Beispiel so einen krassen weltweiten Online-Contest hast, wie wo der Nickelmdra teilgenommen hat und dann, ja, ich habe die auch gesehen, die Gewinner mit ihren Layouts und alles und dachte, heilige also, Ja, das war beim, das war beim ersten ja, Mal das, nicht ich so. Ich fand das total krass und dachte, oh Gott, das, also, das hatte ich halt auch nicht so vorbereitet und fand es halt, also, ich fand es einerseits geil und gut, aber andererseits auch vielleicht irgendwo übertrieben, wenn man bedenkt, dass ja da jeder auf der Welt dran teilnimmt und vielleicht nicht jeder diese Möglichkeiten hat und man dann vielleicht lieber klare Richtlinien setzen sollte von wegen, das ist nicht verlangt, bitte macht's nur bis dann zu dem und dem Grad, weil du musst ja als Juror diese ganzen Sachen auch, die auch anschauen. Und deswegen, ich finde es dann vielleicht teilweise auch zu übertrieben für sowas.
0: Das ist ja ein bisschen wie bei einer Klausur. ne? Du hast äh, vier Aufgaben, die musst du erfüllen aber die machen dann einfach noch vier weitere, die nicht gefragt wurden und denkst du, mit den vier bist du durch, aber dann geht's halt weiter. In welchem Umfang hatten die denn die Sachen bei diesem weltweiten Customer Wettbewerb äh, vorbereitet? Ihr sagtet ja, das war sehr, sehr viel.
1: Das, also da war wirklich Sache dabei, die könntest du in der, in der Buchdrucker und dann kannst du das Buch verkaufen. Also ein
0: richtiges Cosplay-Journal, weil das ist in, ja, ist, Folge, ist in der letzten Folge gefallen, das Wort. Äh, wo wir mit den Jojoren, Junioren gesprochen haben, ähm, dass die halt im Idealfall immer gerne ein Cosplay-Journal hätten, was natürlich definitiv viel Aufwand ist, aber man muss halt auch wissen, was in so ein Journal reinkommt, ne? Und wenn man halt nicht weiß, was hast du?
2: Ich habe grad irgendwie so, dass ich ein neues Projekt anfange und so ein, so, so ein Cosplay, nein, nein, so ein Cosplay-Tagebuch dazu schreibe. Jedes Mal, wenn ich ja. mein, äh, mein, 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 ähm, Basteltag oder meine Bastel-Session beendet habe, was dazu schreibe. Und man über, über, über <lacht> äh, das Projekt hinweg, am Ende so meinen mentalen Zerfall, den ich immer durchmache während dem Projekt, einfach sieht das irgendwann nur noch... Nur noch mit Fingerfarben geschrieben würde, irgendwie dann Tag, auf Blut Tag wechseln. Manchmal sind Urin... Und? Nicht verge vergete, nicht manchmal vergete, sind es, Urin...
1: Es sind immer monatelange Lücke zwischen einzelnen <lacht> Einträgen.
2: Und manchmal einfach nur schwarz ausgemalt die ganze Seite. Soll <lacht> so, ich, ich das gerade vorstecken? Wie würde mein, Wie würde mein Kostümjournal aussehen? So dieser Mental... Mentaler Zerfall auf 20 Seiten oder sowas. Keine Ahnung. Das könnte auf jeden
0: Fall verkauft werden. Ja, das würde auf jeden Fall zu deinem Hass nur passen, verstehst du? So Stück für Stück
2: wird es immer schlimmer. Ja, Das ist tatsächlich eins der solidesten Projekte gewesen überhaupt. Ich habe mit Nähen angefangen, hatte Schiss ohne Ende, aber es funktionierte. Der, ja, aufgrund des Kostüms war der Detailgrad nicht so hoch wie jetzt bei den anderen Sachen. Da hatte ich halt mehr Angst als mentalen Zerfall. Das Dümmste, was ich da gemacht habe, ist, dass ich mir mit nur einem mit, mit, Küchentuch als Hitzeschutz äh, Cosplay Flex 2 Lage äh, aufs Gesicht geformt habe. Ich hatte, wie gesagt, nicht, nicht auf der Haut. Nicht auf der Haut, Chat. Oder okay, Podcast. Also ich hatte
0: mit, noch Hitzeschutz zwischen. aber Jonsi gehen wir dann nochmal den Sicherheitspodcast durch. Nein, nein, ein professionell nein, nein, nein. Wie gesagt, <lacht> die
2: Hitze, die Hitze war nicht das Problem. Diese Kleinigkeit, das Problem, das der Mensch hat, Sauerstoff. Ich war komplett Das war das Problem. Problem.
0: Sicherheitspodcast ist für dich Pflicht. Dieses
2: Wie gesagt, Mal, ne? die, Hitze, die Hitze, da habe ich gedacht: so, ohoho, oh, heißes coswell gefährlich. Leg dir noch ein zweilagiges Küchen, also, also nicht Küchenpapier, sondern wirklich ein Küchenhandtuch aufs Gesicht. Hat auch funktioniert. Bis ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr atmen kann. Aber dachte ich mir, jetzt ziehst es durch, dass ich einigermaßen Und die Form habe. Ich meine, ich kann lange die Luft anhalten. Das hat funktioniert. Aber es war halt trotzdem so, ich habe weit gedacht. Aber nicht zu weit. Das war. Ja, ne, aber wie gesagt, der mentale also, Zerfall war nicht bei Hastur, das war eher bei den anderen. Ich meine, wahnsinnig werden beim Sentinel
0: hat auch gepasst. Ja. Ähm, gut, also bevor wir noch weiter in den geistigen ja. Zerfall von Johnsy. Ich habe noch was. Kurz <lacht> auf oh den Gott, Chat. Nein.
2: nein. Nein, auf den Chat bezogen. An Sir, Highlight. Sir Highlight, du kennst mich. Ich bin der Typ, der ab und zu auch bei Jürgen am Stand äh, auf der anderen Seite steht. Daher könntest du meine Fresse kennen. Ja.
0: Ähm, gut. Von cosplay Flex weiter zu äh, Wettbewerben. Sarah, hm. wie sieht das denn für dich aus? Würdest du einen äh, Cosplay-Wettbewerb mit Prejudging vorziehen? Würdest du dann eher auch an einem Reellen teilnehmen? Oder kam es einfach bisher nicht dazu?
3: Äh, also bei dem, wo ich trage, bisher teile ich nochmal, gab es auch Prejudging. So ist es nicht. Natürlich nicht von Face-to-Face, -face, sondern eben sie haben ja Fragen nee, ich gestellt. Jetzt, ja, du meinst jetzt, jetzt, wenn wirklich ich
0: vor Ort bist, ja.
3: ja. Nein, würde ich nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es, also das hat einfach was mit mir selber zu tun, weil ich zu schüchtern bin dafür. Ich, das ist so quasi vielleicht in Richtung Johnsy, der über die Bühne noch rennt. Ich würde da halt nicht mal mehr, mehr drüber rennen, sondern davor stehen bleiben und sagen, ja, ich gehe dann jetzt. Mal. Also ich, das, ich bin da einfach nicht. Also ich bin zu schüchtern dafür, ganz einfach. Und deswegen wird das niemals also, passieren.
2: <lacht> sagen wir mal so, äh, wie ist das mit meiner Nervosität und dem Stressfaktor auf äh, auf Convention? Ähm, auf der Dreamhack 2018 bin ich aufgrund des Stresses in der Schlange vor der Bühne eingeschlafen. Was? Ja.
0: Okay. Ja. Was? Stressschlaf? Ja. ja, was ist denn Stress?
2: Ich bin kein Narkoleptiker oder so, kein, ich, aber ich bin halt den ganzen Tag ich bin den ganzen Tag in der Rüstung rumgelaufen, in der Halle ist es reiß und stickig und ähm, ich wollte es halt einfach nur hinter mich kriegen und der Wettbewerb zieht sich und ich war glaube ich so, hinteres Feld, so letztes Viertel war ich glaube ich und das heißt, ich muss lange warten und in dieser Schlange stehen und ich habe halt gemerkt, dass ich, ich hab, das war noch die alte Rüstung mit dem Schnabel vorne, ich konnte mich da so reinhängen und die Rüstung selber hat sich verhakt, dass ich halt wirklich mein komplettes also wenn ich halt eingesackt bin, habe ich, ich hing, also ich konnte mich quasi in meine eigene Rüstung haken und also wie gesagt, zu stickig, Verhältnismäßig wenig getrunken, Stress, Nervosität ohne Ende und ich bin einfach eingepennt. Und irgendwann kam halt, äh, Artcore-Cosplay war das, glaube ich, kam irgendwann zu mir, weil die hat sich auch so ein bisschen um die Leute gekümmert, so, Alter, geht's dir gut? So, hm? Oh, ich glaube, ich bin eingeschlafen. Äh, ist so, also, wie gesagt, ist auch überhaupt nichts für mich. Also, ich werde auch definitiv, also, weiß ich nicht, Zukunftwettbewerb habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr.
0: Mhm. Hattest du mit Hast du überhaupt eingemacht?
2: Ne, mit Hastur habe ich keinen gemacht. Will ich aber auch nicht machen, weil ähm, hast du ja so das erste Kostüm war. Weniger. Die vorherigen Kostüme waren ich habe eine Idee, ich setze um. Ähm, und Hastur war das erste Kostüm beziehungsweise mehr oder weniger Charakterdarstellung, wo ich gesagt habe, da habe ich Bock drauf. Und das will ich mir mit einem Kos äh, Kostümwettbewerb nicht kaputt machen. Weil irgendwann kommt vielleicht auch mal die Zeit, wo ich tatsächlich keine Platzierung mache. Und dann fange ich das Kostüm noch mehr anzuhassen, als ich es so schon meistens ah, tue. Okay. Ähm, weil es ist ja dieses so, ähm, ich fange ja, also sonst ist es halt, ich fange ja an Fehler zu finden, die ich hätte besser machen können. Heute? Damals nicht, muss man sagen. Damals war das mein, 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 handwerkliches, ähm, mein handwerklicher Zenit. Und deswegen fange ich dann immer an, so selber auf den Fehlern rumzuhacken. Das ist dumm. Ich weiß, mache ich leider. Versuche ich mir auch abzugewöhnen. Äh, aber wenn ich mit Hastur mir eine wirklich, der Charakter ist mir, der Charakter, ist, äh, ja, Charakter nenne ich es jetzt mal, ist jetzt irgendwie weit gehoben. Äh, wobei der König in Gelb ist ein Charakter, der mir wirklich selber. Die Entität. Ja, ja <lacht> wobei, der König in Gelb ist ja tatsächlich eine Art menschliche Form von Hastur, deswegen kann man da schon Charakter sagen. Ähm, ja, aber der ist mir halt selber wirklich emotional sind jetzt mal ganz übertrieben wichtig oder sowas. Und wenn ich dann von Judges auseinandergenommen werde und quasi keine Platzierung mache, dann fange ich an zu suchen. Und dann fange ich wieder an, mir selber das Kostüm kaputt zu machen. Und das möchte ich behast mhm. du halt nicht. Definitiv nicht. Ähm, und deswegen so.
0: Also was auch generell weil ihr ein großer Punkt ist mit Wettbewerben, ist der der emotionale, psychische Stress, der mit so einem Wettbewerb zusammenhängt, wenn ich das richtig sehe, ne?
2: Ja, man muss halt sagen, so, ähm, die, so, also, äh, die beiden streamhack wettbewerbe habe ich auch nur so semi-freiwillig mitgemacht. Bei der einen wollte ich halt von, halt, Ron, äh, leider überzeugt mitzumachen. Ich meine, hat sich ja gelohnt. Ich meine, äh, hast ein bisschen Kappes gewonnen und, äh, konnte dann glücklicherweise mit Ron nach Schweden fliegen. Ähm, und als zweiter habe ich mich auch wieder überreden lassen, weil ich sonst keinen Grund gehabt hätte, zur, äh, zur, zur Streamer in der Leipzig zu fahren, von Kaiserslautern aus. Weil zu der Zeit, da gab es halt wirklich nicht viel. Es gab keinen richtigen Cosplay-Corner. Bin jetzt nicht so interessiert an League of Legends. Bin jetzt keiner, der irgendwie Hype auf andere Streamer sieht oder irgendwas. Und ein bisschen reingespielt hat, dass ich das Original in Schweden gesehen habe. Weshalb halt die Energie, die Leipziger Dreamhack zu sehen, auch nicht so groß war. Und deswegen so, was ist halt der Grund, auf die Dreamhack zu fahren? Ja, halt der Wettbewerb. Dann hatte ich halt auf der, das hat sie dann auf der vorherigen Konichi entschieden und dann kam halt die Idee mit dem Sentinel. Aber das Gute daran war, dass ich diesen Druck, erstens hatte ich eine Deadline, ich muss zur Dreamhack fertig sein und ich mache bei einem Wettbewerb mit. Und ich spitte hier jetzt mal wieder Facts, auch wenn Leute aus Spaß bei Wettbewerben mitmachen, tief im Innern wünscht sich jeder zu siegen. Ich habe eigentlich auch mit einer Null-Bock-Stimmung bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Aber irgendwo einer der 25 Stimmen in meinem Kopf, der hätte vielleicht schon ein bisschen Bock gehabt, äh, da zu gewinnen. Und der hat auch gepusht. Und deswegen kannst du dieses so, okay, das sieht schon geil aus, mehr Details. Okay, ich könnte noch das modellieren, sieht geil aus. Was könnte ich noch machen? Hm, hier und da vielleicht eine Rune. Das sieht irgendwie ein bisschen Fehl am Platz aus mach doch einfach komplett Schriftzeichen über diese fucking Rüstung. Einfach so komplette Insanity. Und in meinen Augen ist das bis heute auch immer noch der Grund, warum ich gewonnen habe. Weil es waren viele, viele andere sehr, sehr coole Rüstungen bei den Wettbewerben mit dabei. Aber da ich dieses bisschen over the top mehr hatte als andere, war es wahrscheinlich so das letzte bisschen, was halt zum Sieg verholfen hat.
0: Hm, Ja, ja ich weiß, was du sagst. Also noch, um deine Aussage zu verstärken, äh, wo ich auch beim Panda noch so Ornamente unter meinem äh, Umhang hatte, äh, hatten sie auch gesagt, dass das so viel Leidenschaft und Punkte reinbringt. Äh, Sir Highlight hat deine Eigenkritik kommentiert, äh, hat sie aufgegeben, ich, ich lese es einfach vor, Sir Highlight sagte, die Eigenkritik habe ich nach zig Wettbewerben aufgegeben, wo ich mit Reinhard nicht den Klammern nichts gewonnen habe. Da ja. steckst du einfach nicht drin. Ja, nee, ähm, und
2: ich ich bin froh, dass ich dieses, äh, diese, diesen Konflikt noch nicht mit mir haben musste. Naja, aber halt um zurückzukommen. Dadurch, dass ich jetzt dieses mich selber gepusht habe, einfach nur die, den Wettbewerb als Grund hatte, auf eine Kon zu fahren. Mhm. Ähm, und ich halt weiß von meinem ersten Wettbewerb und selbst von dem kleinen Wettbewerb äh, oder halt dem Wettbewerb bei einem kleinen Otaku-Café, wo ich sehr sicher sein kann, dass ich den gewinne, ohne jetzt groß hochgreifen zu müssen, hatte ich trotzdem unfassbar viel Stress, Angst, Panik und alles, dass ich halt wirklich mittlerweile an dem Punkt für mich bin, ich mache keine Wettbewerbe mehr. Auch wenn mir dann Leute sagen, hey, mach doch mit, du kannst ja definitiv gewinnen und bla. Ähm, das ist so, nein. Erstens, Podcast und Chat, das macht man nicht. Vor allem auch die größte, ich, so ich hau's jetzt mal ganz raus, Assoziation Scheiße ist, auf Wettbewerben zu Leuten hinzugehen, wenn es andere Wettbewerbteilnehmer hören, hey, dein Kostüm ist krass, du gewinnst das Ganze hier. Das ist scheiße. Das versaut den anderen den Spaß, weil das nämlich auf der Dreamhack 2018 mit dem Sentient leider auch sehr oft passiert, dass Leute haben, hey, da hast du doch definitiv schon direkt gewonnen. Das tut einem selber nicht gut und das tut den Leuten, die es drumherum hören, auch nicht gut. Weil, wie gesagt, Leute wünschen sich ja selber irgendwo den Wettbewerb vielleicht doch zu gewinnen. Und wenn du dann halt daneben jemanden stehst, dem die ganze Zeit gesagt wird, hey, du gewinnst das Ding hier, das tut nicht gut. Das ist nicht fair, das ist überhaupt nicht fair. So, wir versuchen alle ein bisschen Spaß zu haben oder was zu gewinnen. Und wenn dir halt quasi mit jedem mal so ein bisschen Hoffnung genommen wird, ist scheiße. Und richtig scheiße ist, wenn der Typ, dem gesagt wurde, er gewinnt, wirklich gewinnt. Das tut glaube ich, richtig, ja, es ist doch so. Wenn du halt da stehst und jemanden sagt, du hörst die ganze Zeit, ja, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt und der gewinnt halt wirklich, das fühlt sich scheiße
0: an. Sei es jetzt fair oder nicht fair, es fühlt sich halt scheiße an. Also ich, ich persönlich würde das nicht unterschreiben, aber ich glaube, es ist doch Ansichtssache. War das denn eine komplett fremde Person, die sowas gesagt hat? Oder war es einer der anderen Teilnehmer?
2: So, so. Also so, sowohl als auch. Also manche Teilnehmer, manche Zuschauer, äh, manche Bekannte und so weiter und so fort. Okay, also Das habe ich sowohl das habe ich sowohl selber erlebt, dass das Leute halt über den der gesagt haben, oder halt auch bei anderen Wettbewerben, wo ich einfach nur so dabei stand, wo halt Leute zu einer Person hingehen, hey, damit hast du ja definitiv gewonnen und so. Und da in dem Fall war es nämlich zum Beispiel nicht. Die Person ist schon mit... Stolz geschwollener Brust rumgelaufen und hat nichts gewonnen.
0: Okay. Nick, da siehst du das auch so?
1: Ich bin damit John nicht hundertprozentig auf derselben Wellenlänge, weil mir ist das genau dasselbe auch schon passiert, dass mir die Leute gesagt haben, damit gewinnst du definitiv und ich, ich denke dann halt immer so, ja, ja, okay. Ich, ich bin zufrieden mit, ich, ich. Ich komme aus so einer Richtung, ich bin zufrieden mit meinem Cosplay ähm, und gucke dann am Ende vom Tag, wenn alles vorbei ist, wenn ich aus dem Kostüm raus bin, dann gucke ich erst, war das, war das jetzt alles richtig? Habe ich das Cosplay richtig gemacht? Weil dann kann ich beurteilen, ob, ob das gut war, was ich gemacht habe. Ich, ich urteile über mein Cosplay nicht äh, in einem Contest. Ich urteile über mein Cosplay, wenn ich es ausziehe und merke, das war, das hat Spaß gemacht. Und ich bin nicht hundertprozentig fertig. Und ich sehe, das hat gut funktioniert, was ich da ausprobiert habe. Das hat nicht gut funktioniert, das kommt in die Tonne, das macht man mhm. nur.
0: Wie siehst du das aber mit dem Punkt, dass da jemand auf einen zukommt und äh, sagt so, du gewinnst jetzt? Würdest du da sie zustimmen? Und dass es das halt Kacke ist? Da. da also ich selber. Mir, ich
1: habe das selber nie mitbekommen, weil ich bin da vor, vor Contest zu nervös. Ich höre okay. hör andere Leute dann nicht mehr zu. Ähm, ich, ich bin da nur noch so hier in meinem Kopf und denke drüber nach, was kommt auf der Bühne, was kommt auf der Bühne, was kommt auf hm, der Bühne. Ja. Ähm, aber als es mir selber passiert ist, als die Leute mir das gesagt haben, da, da denke ich dann halt so, ja, okay. Das sagst du jetzt. Der einen wenn, wenn dann lasse ich äh, mich über mein Cosplay äh, ja, drüber urteilen. Ich habe mit meinem neuen Sith Lord, den ich äh, beim Ultimate Online Cosplay Ding äh, angemeldet habe, hab ich bin ich nicht mal äh, nominiert worden. Aber das ist trotzdem mit eins meiner allerliebsten Cosplays ever, ever. Weil es halt, es ist modular. Ich habe die Robe selber genäht. Ich trage äh, Vernünftige geile russische Offiziersstiefel. Das passt perfekt zum Cosplay. Ich habe äh, ich bin so nachhaltig wie ich konnte da rangegangen und habe einfach die alte Rüstung abgeschliffen, aufgefüllt, neu gemacht und ich habe äh, neue Technik einbaut, die man vielleicht als außenstehende gar nicht sieht. Das Ding hat LEDs drinne und ich habe die ich bin Programmierer, ich habe die Pseudo Parallel programmiert. Das kann Arduino eigentlich gar nicht, aber mit bisschen Codespielerei geht es. Und ich habe, ich hab, glaub, acht Strips mit einem einzelnen Arduino mit unterschiedliche Animationen und unterschiedliche Geschwindigkeiten, äh, bestückt. Aber das sieht man vielleicht als Außenstehende gar <lacht> nicht. Trotz, trotzdem ist es mein absolutes Lieblings-Cosplay ever.
2: Das ist mein, da. Platz zwei von deinem. Mein Liebstes ist immer noch dein Red Hood. Weil ich Red Hood auch sehr hey. mag, das kommt noch ein bisschen dazu. <lacht> da, Dahinter dahin,
1: dahin stehe ich Railgun, ich muss den mal noch mit der Railgun schlugen.
0: <lacht> Sarah, äh, wie siehst du das denn bei so einem Cosplay-Wettbewerb? Wenn der Cosplay-Wettbewerb noch nicht stattgefunden hat, bist du da eher nur bei dir selbst? Wie viel, gut finde ich das Cosplay oder würdest du da auch eher Probleme haben, wenn jetzt einer rumlaufen würde und sagt, du gewinnst das jetzt?
3: Ich glaube, es kommt ganz drauf an, von welcher Person das kommt, wenn das jetzt von irgendeinem Fremden kommt, also irgendeinem Zuschauer, dann ist es, würde ich es mehr als Kompliment auffassen, dass er halt das so gut findet, würde aber das nicht für mich als Garant nehmen, dass es auch dann so passiert, ja, weil das ist ja auch immer alles Ansichtssache, also, wie ein, Geschm also ein Geschmack halt, ja. Ähm, wenn es jetzt irgendwie ständig zum Beispiel von einem Juror kommen würde und so einem Contest, würde ich mir halt tatsächlich Gedanken machen und eher lieber sagen, behalte das doch bitte für dich, weil, wie John sie schon sagt, wenn da zehn andere um dich herumstehen, dann ist das nachher, wissen wir doch, wie das dann endet, wenn ich dann gewinnen würde, weil dann ist es eher so eine hass und so, ja, war ja klar, warum haben wir überhaupt noch teilgenommen und bla 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 bla, bla ja. So, und das willst du halt dann auch nicht in so einem Kontist. Also, wie gesagt, ich glaube, das kommt immer ganz drauf an, aus welcher Richtung das kommt.
2: Ja, es kommt auf die Person, wie es gesagt wird ja. beziehungsweise die Wortwahl. Wortwahl ja. ist auch super witzig. Hey, cooles Kostüm, ähm, für mich bist du der Sieger. Das ist was anderes. Ja. Wenn du so persönlich schon, wir scheißen jetzt auf den Wettbewerb, ich habe mir jetzt alle Kostüme ange, äh, angeguckt und ich mag dein Kostüm am meisten. Das ist was völlig anderes. Ähm, muss halt, habe ich vielleicht noch ein wichtiges Detail vergessen, halt jemanden, gerade SpielMac 2018, habe ich jemanden neu kennengelernt und der ist effektiv rumgelaufen und hat den Leuten erzählt, dass ich definitiv gewinne und alles. Mhm. Weshalb auch okay, Leute, klar. Jetzt mit Leute, mit denen ich mittlerweile sehr gut befreundet bin, dachten nach der Dreamhack 2018, ich bin ein richtiges Arschloch. Aber äh? dass ich nur normales Arschloch bin, haben die Leute dann erst später rausgefunden, <lacht> weil die halt wirklich, weil die halt wirklich dachten, ich bin wirklich, also das halt nämlich für die Leute. Also das macht war vielleicht auch unbewusst oder so aber man projiziert halt einfach ein falsches Bild dann auf die Person, wenn du halt sagst, ja, guck mal, der gewinnt, definitiv. Und der gewinnt am Ende wirklich. Das projiziert so bei manchen Leuten, nicht bei einem, das ich pauschaliere nicht, aber bei manchen Leuten projiziert so dieses Bild, ja, der ist sich halt so selbstsicher, so narzisstisch, der kommt dir hin, einfach die Leute wegzuklatschen, die Preise abzuräumen, zu gehen. Die Preise waren nicht mal cool. Ich habe einen Großteil der Preise verschenkt. Das, was ich davon noch besitze, von dem Wettbewerb, ist das, warte, habe ich hier das Razer Sofa-Kissen und noch einen fetten Plüschpinguin. Den Rest der Ges äh, Preise habe ich am selben Tag noch verschenkt, weil ich damit nichts anfangen konnte. Hm.
1: Ja. Aber ich sehe, jetzt sehe ich, woher du kommst. Aber das ist ein ganz grundsätzliches Problem, das man in der Community hat. Dieses, jemand kommt zu dir hin und vergleicht dich mit anderen. Ja. Wenn ich jetzt. Wenn, wenn jetzt jemand zu mir hinkommt und sagt, dein Red Hood ist das beste Red Hood-Cosplay, das ich jemals gesehen habe, dann sage das ich, ist nein. Deine das ist meine Meinung. Das ist eine Lüge. Wenn, wenn da jetzt wirklich jemand sagt, das ist das Beste, oder jemand unter einem, anderen dann, unter einem anderen Cosplay kommentiert, ja, dein Cosplay ist aber nicht so gut wie das von dem und dem. Das ist genau dieser Punkt, den du da damit aufgreifst und das ist halt ein grundsätzliches ja. Problem. Ja, Aber ich meine, Solche, äh, bei einem, Co das liegt halt an den bei einem Leuten. Contest
2: trifft das einfach anders. Bei einem Contest ist halt, da sind, ähm, äh, wie soll man das sagen, ähm, das Ego bei den Leuten funktioniert, bei den Wettbewerbern. Also wie ich halt meinte, jeder hat diese kleine Stimme, ähm, die gerne gewinnen möchte. Und äh, diese kleine Stimme ist dann halt unser Ego in dem Fall und das Ego wird halt angekratzt, wenn du von jemandem hörst. Der gewinnt definitiv und du siehst, der ist in derselben Kategorie wie ich. Was halt nämlich zum Beispiel bei mir die Rückwirkung war, dadurch, dass ich dann gewonnen habe, weil, ähm, also ich wusste so, ich bin maximal im Best Painting oder im Best Armor. Dass ich das Ganze in den gesamten gewinnen kann, ist überhaupt für mich nicht in Frage gewesen. Ähm, weil ich hatte keine genähte Hose, ich habe da Jogginghose bin ich rumgelaufen, habe nur keine Sau gesehen. Ähm, die Tunika ist jetzt keine Näharbeit gewesen. Und die Stickerei, die Umstickerei auf dem Wappenrock, die habe ich selber nicht gemacht. Was ich auch direkt bei der Jury mit als erstes gesagt habe: hey, das sieht zwar schön aus, war aber nicht ich. Hm. Ihr sollt nur die Rüstung bewerten. Das ist das, was ich gebaut habe, und das ist komplett von mir. Ähm, und du dann andere Rüstungen in der, also andere Kategorie, Leute von dir siehst, die wirklich, wirklich geile Rüstung haben. Und du denkst dir so: rein von den Proportionen her und sowas. Ohne die Bemalung weil an die andere Kategorie ist das eine wirklich geile Rüstung. Weil ich stehe auch auf Proportionen. Weil ich habe beim Sentinel bei zwei, drei Ecken die Proportion hart verschissen, was mich auch nervt. Seht nur keine Sau ich weiß es aber. Und andere Rüstungen, die halt in der Proportion her perfekt waren, die halt nicht gewonnen haben, sondern ich. Und das, ist so, das frustriert auch irgendwie. Und wenn du dann halt wirklich auch einen ganzen Tag von, Person, also von dieser Person gehört hast, dass du definitiv mindestens beste Rüstung gewinnst, fühlt sich das falsch an. Das fühlt sich an, als hättest du irgendwie den Sieg nicht verdient. Vor allem, wenn halt wirklich andere geile Rüstungen dabei sind. Aber zum Thema Bewertung können wir. Ah, ne, wir haben schon 21 Uhr. Ich weiß nicht mehr, wie wir viel wir zur Bewertung sagen können.
0: Noch ein bisschen. Haben wir wir haben, darauf wollte ich jetzt auch direkt äh, zukommen zur Bewertung und Fairness. Jetzt müsst ihr euch kurz halten. Ihr habt noch 10 Minuten. Ja, dann fängt Sarah an. Genau, das wollte ich sagen. Da fängt Sarah an. Weiter kann. Ich meine, sie sagt
1: zwei Wörter.
3: Ähm,
0: ja, Wie fandest du das ja, in Online-Wettbewerben?
2: Ja gut, ihr fehlt da die Transparenz.
3: Genau, also klar, mhm. wenn du da, du kannst ja den Stream nebenbei gucken und dann wird auch im Prinzip, ich sag mal, zu dem zumindest, die gewonnen haben, ein bisschen was gesagt, was die Jury daran gut fand und was sie vielleicht nicht so gut fand. Aber du erfährst halt nicht über die anderen, die es nicht geworden sind. Also du siehst zwar alle, die in diesem Port gekommen sind, an diesem cosplay teilzunehmen, aber so richtig eine Aussage kriegst du eben nur über die Gewinner, Ja. Und selbst wenn du danach die anschreibst und sagst, ey, super danke, was was ist es denn? Was war ausschlaggebend? Ach ja, so eine richtige Antwort kriegst du da halt auch nicht, so eine richtig tiefgründige, ne? Oder von wegen das und das hatte ich abgehoben. Das ist eher, also habe ich so nicht erlebt. Und ähm, ja, wie es natürlich auf online Contests ist, weiß ich nicht. Und ich glaube, um zum Thema Fairness bei Online-Contest was sagen zu können, müsste man vielleicht selbst mal jury sein, um zu wissen, wie ist es hinter den Kulissen. Sonst so als Teilnehmer kann man es immer nur, glaube ich, objektiv beurteilen, wenn man dann mal verloren hat oder nicht. Und das ist meistens nur Motzen.
2: Ja, ganz kurz werfen Da habe ich mir zum Beispiel Mühe gegeben bei den Wettbewerben, wo ich Judge war. Ähm, wir haben den Leuten gesagt, wenn ihr wissen wollt, warum, kommt zu uns und wir erklären das groß und breit.
3: Das man muss ist, dazu sagen, manche wollen das nicht hören.
2: Manche ja, wollen das, das nicht das, hören. Das
0: hatten die Judges letzte Woche auch schon mhm. gesagt. Das, ja. Das halt die, Kritik. dass man da ja. halt mhm.
3: Kritik. Nicht jeder Nick. kann mit Kritik... Fehlt halt ja, aber ich finde das gut, weil es ist ja vielleicht für dich auch wichtig, das zu wissen, gerade wenn jetzt so jemand wie du, Johnsy, der sich danach 100.000 Fragen stellt, was, wieso, weshalb, warum, äh, warum ist das jetzt doof, ja? Es ähm, ist vielleicht ganz gut, das zu hören, weil du das mit einbauen kannst in, dein, in deine Überlegungen. So. Und wer damit nicht umgehen kann, naja, der kann wahrscheinlich generell mit Kritik nicht umgehen. Aber es gehört einfach mit dazu. Mhm
2: das hatte ich auch immer bei meinen Kommentaren falls mal, falls ich erstens falls ich mal ein Bild poste und falls mal <lacht> kommentiert wird ähm, so die sagen das sieht cool aus, das will ich nicht hören so ganz ehrlich, ich will eigentlich konstruktive Kritik, ich will besser werden und in einem gut gemacht werde ich nicht besser, so ist cool, aber das wäre schöner, irgendwie so <lacht> persönliche Meinung, man, man muss ja irgendwo diskutieren, naja
3: wird aber nicht gern gesehen, Ne, wissen wir alle also, ja, das ist immer wer, wer will
0: schon Meinungen? Ja, das ist ja
3: aber ich habe auch langweilig. schon mal gemacht. Jeder ja,
0: will nur sein eigenes ne? Ego Bitte, bitte haben. schickt ja. mir niemals eure Meinung zum Podcast. Ne? Also überhaupt nicht. Ich, ja, aber ich will muss sie mir, nicht. Muss mir, sie. Mach, mach ich nicht. Ich sag's einfach nach ein paar ja, ja, ist mir egal, <lacht> schick mir einfach.
2: Auch an die eigene Nase fassen, weil wenn Sarah halt äh, Progress äh, postet auf ihren Stories vor allen Dingen und sowas, weil nee, ist überhaupt nicht äh, meine Welt. Und gerade auch Lady Mario, großer Blattwolf-Fan und halt einfach die Näharbeiten, die Sarah da macht, da kann ich halt auch nur hypen. Da kann ich keine konstruktive Kritik geben, da kann ich nur hypen. <lacht> das ist halt so das Problem. Ja, wenn sie jetzt halt Rüstung oder sowas gemacht hätte oder halt Detailarbeiten oder sowas, da könnte ich vielleicht so, ist cool, aber meiner Meinung nach hätte das vielleicht besser funktioniert. Oder so. Es also halt, geht halt natürlich, wenn man sich mit den Themenbereichen einfach nur Cosplay-Enjoyer, der kann natürlich kein sagen, ist halt schon geil, ne? Aber, oh, bei den Rostfarben hast du aber schon die nicht daneben gegriffen. Ich hätte das so oder so gemacht. Ein Cosplay-Enjoyer kann das nicht machen. Wie auch? Der hat das noch nie gemacht.
0: <lacht> casual Cosplay-Enjoyer versus Casual cosplay Criticer. <lacht> ja.
2: Nick? Der, der Virgin-Cosplay-Enjoyer und der Jet-Cosplay-Prop-Maker. <lacht> Na.
0: Ähm, Nick, wie war das denn bei dir so bisher mit den Bewertungen und allem? Schrotti!
1: Ah. Ich weiß nicht, ob ich fair bewertet wurde. Ich habe keine Ahnung. Weil ich, ich habe noch nie bei einem Contest nachher großartig Feedback bekommen. Selbst bei dem Ultimate Online-Ding nicht großartig Feedback. Ähm, ich glaube, ich habe bei denen denen, wo ich gewonnen habe, wo ich Preise abgeräumt habe, habe ich primär äh, wegen Cosplay tatsächlich gewonnen, weil es halt einfach gut war für das, was ich da gemacht habe. Ähm, und dann Performance. Was anderes kann ich da nicht sagen. Oder Mitleid. Das, das kann auch gut sein, weil äh, naja, ich, vier Comic-Con Stuttgarts, viermal am Cosplay-Contest teilgenommen, äh, zweimal gewonnen und von viermal wurde dreimal die Musik verkackt. <lacht> Schön. Dreimal. Das ist hart. Und, und beim ersten Mal hat es noch funktioniert.
0: Das war Absicht. Deswegen
1: oder? Ich glaube, ich glaube beim dritten Mal, äh, wo dann Musik verkackt wurde, habe ich vielleicht sogar einen Mitleidspreis noch gekriegt. So hat sich das dann danach gefühlt. Mittlerweile fühlt sich das so an, das war ein Mitleidspreis, weil so geil war das Cosplay nicht. Das, das, war, das war nicht gut. Bei weitem nicht so gut, die alte Version von dem Sith Lord. Mhm. Ähm, die neue Version ist deutlich besser, aber mit der war ich noch nirgends. <lacht>
0: Was noch nicht ist. Um,
1: ich kann, es ist schwierig zu sagen, ob ich fair bewertet wurde. Ich, ich, mach mein, ich, ich bin so jemand, ich mache mein Ding, ich lasse mir davon niemand was sagen. Und wenn jemand sagt, cool, dann
0: cool. Mhm. Mhm. So, John, jetzt muss ich kurz fassen. Wie war es bei was dir? Was?
2: Nee, bei mir ist halt ähm, eher so ein Punkt, jetzt äh, gerade jetzt auf Dreamhack bezogen. Für mich war es ein Vorteil, für andere ein Nachteil. Es ist halt einfach, dass es ein Kostümwettbewerb war und kein Cosplay-Wettbewerb und allgemein ist es bei Cosplay-Wettbewerben es gibt Wettbewerb-Kostüme und Designs und es gibt nicht Wettbewerbtaugliche Designs ist halt einfach Tatsache ähm, und äh, dadurch dass der Dreamhack Cosplay-Kostüm-Wettbewerb -Wett ein Kostüm-Wettbewerb war und jetzt 2018 zum Beispiel ich der einzige Drecksack war mit dem eigenen Design der nicht an irgendwelche Dinge gebunden war ähm, fühlte sich das halt in Überwältigung halt so wie hat schon gesagt ähm, es gab ein vor das war auch noch seine erste Rüstung. Also, da John, keine Ahnung, ob er hier ist, aber ähm, das war seine erste Rüstung. Proportion, Sahne. Aber er wusste halt noch nicht, wie man Schaumstoff bemalt. Deswegen war die Bemalung nicht so schön. Aber er war auch an dieses Konzept gebunden. Er konnte nicht an sich mehr Details da dran ballern. Und dann komme halt ich. Meine Rüstung ist einfach nur Details. Und deswegen ist halt so, da ist die Bewertung schwer. so, Weil dadurch, dass ich halt kein Konzept habe, an das ich mich halten muss, wo man sagen kann, da hat er aber gut, ist sich ans Konzept gehalten. Habe ich halt nicht. Ich konnte vollkommen behindert ausrasten. Entschuldigung. Konnte halt völlig ausrasten und freien Lauf lassen. Und er war halt an dieses Konzept gebunden. Und deswegen fällt er automatisch für beste Rüstung raus, weil der Idiot da halt frei arbeiten konnte. Und das ist halt immer schwer, das fühlt sich komisch an für mich. Aber ganz kurz... Ist bitte wieder Facts. Es gibt eine Bewertung, die habe ich zum Beispiel in einem Wettbewerb, wo ich Judge gemacht habe, war die auch mit drin und ich habe sie rausgehauen. Material. Material ist die beschissenste Art, ein Kostüm zu bewerten. Das sagt überhaupt nichts über dein Kostüm aus. Ja, du kannst mit Stahl arbeiten und mit Blattgold. Das sieht vielleicht geil aus. Passt vielleicht nicht ins komplette Kostümkonzept am Ende rein. Du hast diese eine geile Prop gebaut, aber es könnte halt jemand aus Pappmaché und guter Bemahnung ein wirklich, wirklich realistisches Kostüm gebaut haben. Ist jetzt... Gut, es, doch, ich kenne Leute, die mit Pappmaché wirklich ausrasten können, aber so als Beispiel. Nur, nur weil jemand ein hochwertigeres Material benutzt, baut er nicht automatisch bessere Kostüme. Hm. Meine Meinung. Und es... es ja, halt, was was für Werkzeuge benutzt? Gerade beim Sentinel jetzt halt auch beim beim Rhone. Was für Materialien benutzt du? Ich habe einen fucking Heißluftföhn und einen Cutter und einen Lötkolben. Das sind die Dinge, die ich benutze, um zu bauen. Ich weigere mich, einen Dremel zu benutzen, weil mir das Ding zu... Ich finde ja schon Heißluftföhn nervig. Das kann ich nicht, da raste ich aus. Und einen Dremel brauche ich ja noch länger. Das heißt, du biegst sehr, das
0: mit Gewalt, oder?
2: Nö, ich, ich schleife das von Hand. So, das macht wenig Geräusche. Und, äh... Es <lacht> ist halt so, äh, Material, Werkzeuge und alles machen nicht ein gutes Kostüm. Und deswegen hasse ich, auch, auch wenn ein Gewinner ernannt wird, ja, er hat mit so vielen verschiedenen hochwertigen Materialien gearbeitet. Ja, es geht aber um das Aussehen des Kostüms und nicht, womit er gearbeitet hat. Sorry, dass er, das Thema macht mich wirklich wütend. Das ist halt so, Material macht kein gutes Kostüm. Es ist halt einfach so. Er schreit das Material so lange an, bis ich von einer Form... Ja, das mache ich auch. Aber am Ende ist es halt doch Gewalt. Nee, ja, aber... Ja, es ist halt so... Bewertungen sind schwer. Und deswegen, um zurück zur online zu kommen, ist halt so, wenn mir die Transparenz noch fehlt. Aber, ja... Ja, es gibt viele Faktoren, warum ich Wettbewerbe nicht mehr mag. Es ist halt einfach so. Es aber ist, aber es, noch es fühlt sich, auch wenn alles irgendwo wahrscheinlich fair ist, außer Material. Materialbewertung ist nicht fair. Ähm alles irgendwo fair ist, fühlt es sich halt nicht fair an. Man muss sich halt bewusst sein, wenn man Wettbewerbe macht, es können nicht alle Kostüme und alle Designs gewinnen. Es gibt Design, also kannst du theoretisch so, wenn du am Anfang nur die Designs durchgehst, ohne die Kostüme am Ende gesehen zu haben, kannst du dir effektiv schon zwei Stapel machen, welche wahrscheinlich Platzierung bekommen und welche nicht. Je nachdem, wie die Designs dann noch umgesetzt werden, kann sein, dass von diesen einen Gewinnerstapel noch Leute runtergehen, das ist natürlich, aber gerade bei Nähearbeiten. Da im Hintergrund, ja, gut, man sieht die ganzen Details nicht. Steckereien und alle möglichen Details, wenn halt äh, Handnähte, mit Handnähten halt äh, Nähte unsichtbar gemacht werden oder versäumt wird von Hand und alles. Das ist halt, das sind Dinge, ja, die gewinnen halt Wettbewerbe. Hoch detaillierte Rüstung, die gewinnen Wettbewerbe. Ähm, es muss alles hochdetailliert sein. Plain Klamotten gewinnen halt einfach nicht. Du musst beladen sein mit Details. So, das ist halt einfach so. Hm. Aber ich glaube, da sind See. die anderen auch Meinung.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich und die anderen, die du am besten so in zwei Sätzen beantwortest. Was wünschst du dir für zukünftige Cosplay-Wettbewerbe? Okay, Sarah, was wünschst du dir für wettbewerbe <lacht> in der Zukunft?
3: Äh, dann John,
0: sie am Ende nochmal ran.
3: Mehr, mehr Transparenz vielleicht, also mehr Vorgaben. Gerade so, bei, wenn Online-Kosttests mal wieder sind, dass da wirklich sagt wird explizit, was wird verlangt. Und nicht nur Reichbilder
0: Bilder ein. Na, Nick? Vorher transparent
1: sein, was ist gefordert? Und nachher transparent sein, indem vielleicht für die Teilnehmer äh, ja, die Punktebewertung äh, öffentlich gemacht wird. Also nicht öffentlich, sondern für die Teilnehmer halt, halt Bereitgestellt wird, damit man sieht, woran hat es gelegen? Was hat die Jury jetzt gemeint, dass bei mir nicht gut ist? Und dann kann man selber nochmal ein Urteil drüber fällen. Ist das jetzt wirklich, war das wirklich, ist das wichtig für mich? Nee, ist nicht wichtig. Die Jury hat keine Ahnung.
0: Hm. So, John C. Und? Ist
2: ähm, Transparenz ganz wichtig? ähm um, zu Nick jetzt noch mit den Punktebewertungen, da kann ich aus äh, Juryerfahrung sagen. Um, die Leute scheißen am Ende eigentlich auf die Punkte. jeder macht seine Punkte, die werfen die Punkte zusammen und meistens wird dann eigentlich neu bewertet. So ist meine Erfahrung. Hat, hat jetzt wahrscheinlich die Judges nicht offen zugegeben, aber das ist halt sch wahrscheinlich schwer da in dem Punkt transparent zu sein. Da ist eher die Transparenz, dass man vielleicht einzeln mit einzelnen Jury äh, Jurymitglieder noch redet. Ähm um, Vielleicht am besten die Chance nutzen, wenn man vielleicht einen der, Jurist, der Juristen persönlich kennt, mit denen zu reden, mit denen ist man vielleicht bereit, auch offener zu reden und auch negative Kritik anzunehmen, aber an sich Transparenz ist das Wichtigste, vorher vielleicht auch äh, offenlegen, wie die Punktebewertung ist, wenn mich jetzt zum Beispiel irgendwie das Knur reitet und ich sage, hey, Wettbewerb und ich sehe, in der Bewertung ist drin, Material würde ich automatisch nicht mitmachen. <lacht> Nee, ist halt so. Würde ich automatisch ja, ja. nicht mitmachen. Weil ich bin bei mein Material. ich mag meine Materialien, mit meinen Materialien will ich arbeiten. Ich lerne gerne neue Materialien, aber ich weiß, dass ich nie mit... Ja gut, das ist auch gelogen. Also ich halt wahrscheinlich nie so in dem Rahmen mit den Materialien arbeite, was ich da auch große Punktzahl erhalten würde.
0: Ja, notfalls schreist du es halt einfach an, bis es sich in die richtige Richtung bewegt hat, ne?
2: Und an sich für mich selber Wettbewerbe, glaube ich, vielleicht Judge... Vielleicht mal Moderator mit einem als als Sidekick von äh, also mein Traum ist immer noch mit Unono zusammen tatsächlich einen Cosplay-Contest zu moderieren. Das wird, glaube ich, hilarious. Das ist so ein bisschen äh, wie Chip und Chap wahrscheinlich oder so. Oder ein bisschen wie Pinky und Brain, wo wir beide dann Pinky sind oder so. Ähm, oder halt tatsächlich als Helfer, dass man halt mit den Leuten kommuniziert und den vielleicht, ähm, so außerhalb der der, der, der uh, pre rumläuft und schon mit den Leuten über die Kostüme quatscht, mit, hey, das hast wie hast du das gemacht, das ist cool und bla und pipapo, eher für die Leute halt quasi so als Golden Retriever für das Gemüt oder sowas da zu sein. Ähm, ja, aber ansonsten wünsche ich mir nichts für w Wettbewerbe.
0: Ja, waren ja nur zwei, drei Sachen.
2: <lacht> <lacht> Sie mit
1: dem Reden. Ja, naja, also so
0: ein bisschen, ne? Aber gut. Wir sind dann jetzt auch mit der äh, ausführlichen Antwort von sie jetzt leider am Ende des Podcasts. Ich glaube, wir könnten sicher noch ein, zwei Stunden weiter drüber reden, aber leider ist unsere Zeit für heute vorbei. Aber ich muss mich trotzdem bei diesen drei wunderbaren Menschen bedanken, dass sie mich heute hier mit durch den Podcast begleitet haben. Und natürlich möchte ich noch gerne wissen, wie ihr da draußen diese drei Menschen überhaupt antreffen könnt. Also, Nick... Wo kann man dich finden?
1: Juri, du willst es gar nicht wissen. Du weißt es schon alles. Leider. Aber ich sag's für die Leute da draußen. Ähm, mich findet ihr überall unter CapKämpfer oder CapKämpfer äh, LP oder CaptainKämpfer. Irgendwas in der Kombination. Ich bin da sehr einzigartig, was meinen Namen angeht. Ähm, primär auf Instagram.
0: Ja. Johnsi, wo kann man dich finden? Äh, Instagram
2: mit den Namen da, da muss ich glaube ich zeigen da steht. Ja. John's ähm, Costumes, ja. Yeah. Costumes auf Instagram, äh, beziehungsweise, weil schon über meine Geräusche lustig gemacht wurde. Wer mehr von meiner Stimme und meinen Geräuschen hören will, äh, kann in den anderen GZM-Podcast reinhören, der Sammy Rowland. Da ist meine Stimme sehr viel zu hören und ich kann euch sagen, sehr viel komische Geräusche, die ich da mache.
0: <lacht>
2: <lacht> Eher aus Versehen als bewusst. Ähm, und ja, Decimerolin auf Spotify oder halt beziehungsweise über die GZM-Seite finden. Ich glaube, wir sind auf allen Plattformen vertreten, wo GZM vertreten ist, aber das managt
0: Sebastian nicht ich. Ja, das Was war's. Sarah, und wo kann man dich
3: finden? Also überwiegend auf Instagram unter Winterer Cosplay. Alles andere ist so gut wie tot und wird nicht genutzt. <lacht>
0: Die Facebook-Debatte. <lacht> Korrekt. <lacht> Alles klar. Ähm, ich bedanke mich unglaublich bei euch dreien für.
2: Entschuldigung, Schrotti hat gerade schon vorgeschlagen, genau, der Schrotti, der den Wiesel ist, auch bei dem Podcast mit dabei, hat gerade schon vorgeschlagen, dass wir die Outtakes von Simi Rowland mal hochladen müssen. Traumhaft.
0: Traumhaft. <lacht> <lacht> Alles klar. Ihr könnt von John C. noch viel mehr hören bei The Simulating, wie er gerade gesagt hat. Und demnächst ja anscheinend auch noch die Outtakes, das sicher noch eine absolut epische Sache wird. Aber ansonsten bedanke ich mich nicht nur bei diesen drei wunderbaren Leuten, sondern bedanke mich auch bei euch Zuschauenden und Zuhörenden, Leutis. Und falls ihr das erste Mal dabei seid heute, abonniert uns, liked uns, favorisiert uns, opfert uns ein Lamm. Aber bitte nur vegan. Und ihr könnt auch auf Spotify ähm, eine Bewertung hinterlassen. So, falls ihr schon länger dabei seid, hört doch bei Naturflüstereien Oder, wie schon erwähnt, bei They See Me Rolling. Und sonst, ich bin das Juri, Hörspiel. euer Moderator.
2: Das Hörspiel.
0: Johnsi, Sie, lass mich das scheiß Auto machen. <lacht> Und sonst, mein Name ist Juri, ich bin euer Moderator falls ihr mich finden wollt, unter Snowwolf Creations oder ihr könnt mir auch immer gerne unter podcast.gzm-cm.de schreiben und alle eure Kritik mir zusenden. So, der Johnsy und der Nick und ich sagen jetzt Tschüss, denn die Sarah hat das letzte Wort.
3: Ich hasse das letzte Wort. Ihr habt es gehört, egal wie unfair Cosplay Contests anscheinend auch sein können, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, Glaubt trotzdem an euch selbst, macht weiter, habt Spaß an euren Cosplays und Kostümen, die ihr fertigt. Und hier müsst ihr müsst immer für euch sagen, innerlich seid ihr immer auf dem ersten Platz. Das war's. Tschüss.